0: ¡Bienvenidos uh -huh. a Pantalleros, el ¡Podcast! Señores, bienvenidos a un episodio más, un episodio muy feliz, un episodio que viene cargado de PlayStation hoy porque lo acá, acabamos de terminar de ver la presentación. Esto lo estamos grabando el jueves 11 de junio, justo después de que terminó la presentación de la consola PlayStation 5, el futuro del gaming según PlayStation. Y estamos emocionados porque hay muchas cosas que contarles, eh, eso y mucho más en este episodio. Yo soy Juan Camilo Ortiz, aquí estoy acompañado. Y como siempre con mi compañero, mi dupla, mi amigo, mi hermano de juegos, el señor Luis Carlos Guerrero, directamente desde Pitalito, al lado de una piscina, con las ya con las piernas llenas de ronchas de todo lo que lo han picado el jeje, además estamos grabando a las seis, o sea que usted hasta ahora está eh, bajo el, el ataque asiduo del jeje, ¿no? Luis, ¿qué más?
1: Más horqueado, querido negro del alma, pero sí, saludándolo es que desde Pitalito, hombre, desde la hermosa tierra del Carmen de Picalá. Eso. Con la felicidad de saber que el PlayStation 5 ahora sí es una realidad, ya sabíamos que venía eh, con fechas de, de tal vez el lanzamiento, habíamos visto el control, muchos avances, pero ahora sí tenemos mucha tela para tener eh, en cuenta del PlayStation 5, juegos, anuncios, eh, sistema de compatibilidad, una cantidad de cosas que hoy estaremos hablando en Pantalleros, el podcast.
0: Así es, viejo Luisca, pues de nada, entremos en materia, ustedes bienvenidos, hoy, hoy no vamos a tener eh, pantallero invitado, uh -huh. pero no tiras sí vamos a tener, sí, démosle el espacio porque Santi me mandó juicioso, Santi es un oyente que siempre ha estado pendiente de nosotros y claro. me escribió varias veces como quiero estar, quiero estar y me mandó el audio, así que ahorita lo vamos a escuchar, pero uh -huh. eh, vamos a estar hablando sobre todo de PlayStation, así que bienvenidos a Pantalleros el Podcast. Uh -huh. Bueno chicos, entonces estamos ya con el PlayStation 5, por fin lo presentaron, nos sorprendieron a todos porque habían dicho que solamente eran juegos lo que iban a mostrar en ese, en ese, en en esa presentación de PlayStation, PlayStation 5, fueron casi que hora y 40 minutos de presentación, hicieron casi que una presentación tipo E3, eh, Luis, que justo además en el día y el fin de semana donde todos estaríamos en el E3 pero no, no hay E3.
1: Y es que además usted sabe que PlayStation Negro desde hace rato ya se, se, como que juega en su propia cancha, no presenta sus mm. cosas, hace sus propios eventos, eh, pero sí, oh, casi dos horas de, de anuncios y a mí me da mucha risa la gente, Negro, porque de verdad yo veía mientras la, la transmisión empezaba y ni siquiera habían terminado de presentar el primer juego, eh, hacer el primer anuncio y ya estaban escribiendo, ¿qué es esa basura? ¿Qué es todo eso? ¿Dónde quedaron los buenos? ¿Lo mejor es lo clásico? Oiga, ni siquiera ha salido el PlayStation 5 y ya lo tenían en un paredón como si acaso cualquier consola saliera llena de videojuegos eh, tremendos, títulos infaltables y eso que está de PlayStation 5, ojo negro porque se vino con anuncios importantísimos.
0: Es cierto. Bueno, pues todo empezó con una presentación muy bonita. Recomendaban que la gente usara los audífonos porque hicieron todo con audio 3D. Eh, si no lo hicieron, pues bueno, pueden volverla a ver ya ahora sí con audífonos porque eso quedó montado ahí en YouTube para que lo vean y, y queda muy bonito. Vea, bueno, entonces todo arrancó con una presentación de Grand Theft Auto 5. Fue el primer juego que vimos. Eh, tanto que yo me asusté, yo dije, ¿será que van a presentar el Gran Theft Auto 6? Pero dijimos en el, en el pantallero del podcast que eso iba a estar como hasta el 2023, no me hagan quedar mal. Y no me hicieron quedar mal, gracias a Dios. Solamente hablaron de que Grand Theft Auto 5 va a llegar a PlayStation 5. Oiga, este juego sobrevivió tres no, generaciones de consolas. Es una cosa de locos. Es Desde el sabrumador. PlayStation 3. Está no, es impresionante.
1: Dardo. Es impresionante, negro. Y sí ya ahí Rockstar entendiendo que eh, yo sí empecé a ver los memes que me hicieron reír mucho de la vaca <risa> siendo... <risa> GTA y, y quien ordeña haciendo Rockstar, porque es que es en serio, cuánto Uy, tiempo sí. lleva haciendo uno de los juegos eh, que usted, y lo hemos hablado mil veces, usted se, se puede meter en cualquier parte a mirar mes a mes cómo le va en ventas a grande Theft Auto y después de casi una década, de más de una década de, de lanzamiento en PlayStation eh, 3, pues sigue manteniéndose entre los más vendidos, entonces ¿por qué no una remasterización y mandarse a, a la nueva generación con ese título que todavía tiene de dónde?
0: Pues así es, va a ser remasterizado el juego y va a tener expansión, o sea que va a haber una, nuevas misiones y nuevas cosas, pero sobre todo se van a enfocar en el online, que es lo que mantiene vivo este videojuego. Eh, anunciaron que va a estar el online gratuito para los que compren el PlayStation 5. O sea, si usted compra el PlayStation 5, va a poder descargar gratis el Grand Theft Online y jugarlo sin necesidad de comprar el juego. Entonces eso es chévere. Para los que ya tenemos el juego en PlayStation 4, nos van a empezar a regalar desde ya desde este mes sí. un millón de dólares dentro del juego Uf. mensual hasta que salga eh, el juego en Playstation 5 o sea que son como 7 8 como meses Pero acéptemelo
1: de, la, de las noticias eh, que, que nos dieron de Playstation 5 esta es una de las que más lo hizo feliz dígame la verdad
0: eh, sí muy feliz con todo mismo. ese billete gratis claro claro porque si yo estoy, claro que me preocupa ahora el futuro laboral de Henry Cichon, de Henry ¿no? <risa> porque mi amigo Henry es el que nos está surtiendo de dinero y nos estamos pagando dinero real, y ahora pues con un millón de dólares mensuales, claro que tengo amigos como Gabo Llano, que ya le ha comprado 100 millones de dólares y se los ha gastado en dos días, No,
1: no, cosa. No, que... no. Sí. Pero, es
0: pero es que claro, hoy todo de... es
1: muy caro, ¿no? Lo más que, pues, es que el mundo de grande flauto, los carros, las armas, en Ajá. fin, pero, pero vaya ahorrando, negro, pues siga trabajando con Henry y de aquí a que salga, póngale unos 13, 14 meses, pues 14 <risa> milloncitos de dólares para invertir. Eso,
0: eso. ¿Por did I move here? I guess it was the weather. Luego vino algo que nos voló la tapa de los sesos y esta se la dejo a Luisca porque sé que se pasó el primero igual que yo con mucha emoción. Usted y yo amamos Spider-Man.
1: Me cambió la perspectiva completamente de los juegos de superhéroes, porque yo me gocé los de Batman como pocos a mí. Arkham Muy City, sí. Arkham Asylum, sí. Arkham Knight, los que quiera, me fascinaron pero la experiencia que tuve con Spider-Man de Marvel fue única porque simplemente quedarse uno balanceándose entre la ciudad ya podía ser un juego entero, el diseño gráfico, el tema de combate fue elevado a su máximo exponente, el Hombre Araña, por primera vez y a mí me fascinó. Y ver esa noticia de la llegada porque, eh, y ahí es para aclarar, negro. ¿Usted esto lo ve como la segunda parte de ese juego de Insomniac Games? ¿Así lo anunciaron? ¿O, o puede ser más bien un título extra y llegará como la segunda parte más adelante? ¿Usted cómo la ve?
0: No, esta es la segunda parte. Acuérdense que, y los que no claro. lo han jugado, pues me importa un carajo, voy a echar un spoiler sí, sí, en este sí, momento. Sí, sí. Sí. Eh, cuando se termina Spider-Man 1, termina con, con, termina Miles. con, con Miles Morales em, empezando a jugar con él casi. Eh, y ahí van a retomar la historia en el Spider-Man con Miles Morales que es el 2, esta va a ser la uh -huh. secuela esto, esto no es para un spin-off
1: exacto, mucha gente estaba diciendo bueno, habrá que esperar para seguir con Peter Parker pero por ahora tenemos a Miles Morales, no Insomnia Games, que fue el mismo estudio que desarrolló la primera parte, presentó Spider-Man Miles Morales tremendo, tremendo juego sin duda, llevado a todo el tema de PlayStation 5, va a ser el doble de lo que ya tenemos no. con la primera versión, pero Oiga, wow. Luisca, imagínense si cuando Yo creo que esto lo sintieron todos los
0: que jugaron el juego de Spider-Man en Play 4. La primera vez que uno se balancea por los edificios de Nueva York en Spider-Man, en el PlayStation 4, es demasiado emocionante lo, la sensación. uno Casi que uno siente que realmente está logrando balancearse por los edificios. Literal. ¿Cómo va a ser esa experiencia en un PlayStation 5 que es 100 veces, según la gente de PlayStation, 100 veces más poderoso que el 4?
2: Impresionante. Eso muy,
1: muy, Impresionante. Muy y es que era eso, Nietzsche, era por fin sentirse como si uno fuera hombre araña. Es que yo me quedaba persiguiendo las palomas y, y, y buscando a Black Cat porque simplemente con las ganas de, de resolver crímenes y balancearme por la ciudad. Entonces esto llevado a PlayStation 5 y en una historia que cogió mucho revuelo además con la película esta de, de Spider-Man, la de Into the Spider-Bears. Que uh -huh. es con más morales precisamente, así que creo que y es, es una, una belleza bell y es una belleza, entonces Home Run de Insomnia Games nuevamente.
0: Es verdad. Venga, yo me estoy tapando acá con una cobija porque está haciendo un frío muy bravo. ¿Qué pide ah, hacer usted a esta pensé hora? Pensé que
1: me iba a no, decir que, que se creo. estaba escondiendo porque me iba a hablar de Resident Evil.
2: No,
0: no, no, ahorita más adelante usted Mi habla dólar. de eso, no hablar mucho de esa cochinada de juego.
2: go be a hero, Miles. ok Let's do this.
0: Mira, eh, luego de luego de Spider-Man presentaron otro juego que a mí me emociona. Ustedes se acuerdan que yo en varios episodios del año pasado de Pantalleros, ¿En el todo? podcast, eh, eh, sí, en todos hablaba que estaba de Gran Turismo Sport, hasta que me tocó desinstalar el juego porque estaba desperdiciando mi vida y no jugaba nada más. Entonces lo desinstalé desde, desde la consola. Pues anunciaron Gran Turismo 7. No teníamos nueva entrega de Gran Turismo. Eh, en el orden cronológico, pues, ¿no? El 5, 4, 3, todo eso. Eh, el último fue el 6 que salió en Play 3. O sea, en el Play 4 no salió con, no, no salió juego de Gran Turismo, sino que se enfocaron en el online, que fue el GT Sport.
2: Ajá. Pues
0: anunciaron Gran Turismo 7 para la consola PlayStation 5 y esto a mí me, pa me parece maravilloso volver a tener un juego con campaña real de Gran Turismo. Y seguramente, estoy seguro, van a sacar también un online para el juego como lo tenían con Gran Turismo Sport. Pero esto a mí me emociona porque cuando Gran Turismo le pone numerito, no cuando es Gran Turismo 1, 2, 3, 4, cuando le pone numerito, es porque el contenido eh, para jugar en solitario es muy grande. O sea, van a tener seguramente muchísimos carros, personalizaciones, competencias, torneos locales, torneos en línea también. A mí me emociona mucho Gran Turismo y además porque con las gráficas que van a poder trabajar para el PlayStation 5, pues ya estás, esto va a ser un simulador muy real. Eh, el que va a tener de automovilismo Gran Turismo 7, así que me alegra bastante también ese juego luego pasaron al Ratchet and Clank que es una franquicia que yo nunca he seguido mucho, es, no. siempre me ha parecido como muy infantil es un juego de aventuras eh, bonito, una vez compré uno en el Play 3 porque se podían jugar hasta cuatro personas en, en, en local, por eso fue que lo compré eh, y la, realmente casi no lo jugué pero lo que pude ver de esa presentación de ese tráiler o de ese adelanto de lo que va a ser este juego eh, Ratchet and Clank Rift Apart en Play 5 eh, Luisca es que si en un juego que es como de caricatura se ven las gráficas así, o sea, los otros juegos van a ser brutales, porque las gráficas de Ratchet Clank es una cosa de muy locos.
1: Bonita, sí, muy bonito. Muy bonito. Y que empieza uno a pensar, si así son lo que usted dice, juegos, y además los que se vienen de lanzamiento, piense de aquí a dos años, tres años, ¿qué estará pasando con ese motor gráfico y con los juegos que irán llegando? A mí de este juego de, de Ratchet Clank, yo creo que lo más eh, importante es lo que usted dice de, de poderse eh, partir la pantalla, o bueno, jugar al mismo tiempo en una consola, y dedicada, por lo menos a mis sobrinos, yo sé que les, les encantaría este mundo a través de los portales y toda la acción que tiene Ratchet Clank. Eh, y es eso, el tema gráfico que en verdad se ve tan, pero tan bonito. Así como usted, todo, todo hermoso. Ay, gracias, Ludica, sí, verdad. Así bueno ya, ya me corté el pelo y todo, ya me voy mi barbero a mi casa. No, qué
0: envidia <risa> Ya, ya me soy soy el mechero.
1: Yo sí estoy Tom Hanks, ya tengo hasta Wilson y todo.
0: De verdad, sí, no, tienes, que mandar, tienes que mandar foto para verlo, pero, no? pero con ropa, pero con ropa. Con ropa. You're all right back.
2: No way. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to, get
0: to right. The ship. I mean, we can't be that far. Luego pasaron eh, Square Enix presentó un juego llamado Project Atia sí. y fueron esos fueron unos segundos que pudimos ver. Una mujer que vuela, tiene poderes, como que lucha con, sí, con criaturas idea. salvajes muy fuertes y al final terminó como enfrentándose a un dragón, una cosa ahí y como que ella tiene poder sobre, los, sobre la naturaleza. Entonces salió unas lianas del piso y atrapó un animal. No sé, es, es y gráficamente me pareció maravilloso y que sea una mujer protagonista que es algo que tenemos que hablar de esta presentación de PlayStation, porque son muchas las mujeres protagonistas ahora en los juegos. Eh, una mujer protagonista en este, pues la verdad me llamó mucho la atención, pero no hay mucho que decir, ¿no? Fue solamente como una presentación de algo que se ve interesante,
1: pero no sabemos más. Y, y mire que dentro de lo poquito que se vio, a mí me atrapó, pero ¿sabe por qué? ¿Usted se vio alguna vez School of Heroes? ¿Se acuerda de esa película de Disney de ¿Sí? donde estudiaban los hijos de los superhéroes ¿se acuerda sí. de la mejor amiga del protagonista y qué poder tenía? que la, era la que controlaba la naturaleza ah, que, eh, no sí. le gustaba mucho usar sus poderes me acordé de una de esas películas y me sentí como con ganas de meterme claro. porque se veía muy bonito y además es un mm. poder que siempre me ha generado como mucha, mucha curiosidad imagínese usted okay. poder controlar la naturaleza
0: Bueno, oiga, luego presentaron un juego que, sí, ese me, me, que me dejó What the fuck? Uy, sí. What the fuck? <risa> y es, eh, eh, se veía como un, un mundo tipo cyberpunk, ¿no? Un robots entre ellos interactuando, hablando como si fueran seres humanos y un gatico con, un, con una mochila, con una malética y a, sí. un morral. ¿Y los o sea, gatos un los gatos eran
1: los protagonistas, ¿no?
0: Moral. Exacto. Siento y parece ser, porque tampoco se vio mucho, solamente ese, ese momento de como unas calles como abarrotadas de robots como si fuera Tokio o algo así y entre los robots interactuando y el gatico mirándolos a todos los robots caminando con un morral en la espalda que eso me pareció demasiado uh, cute fue muy eh, loco. y es como si uno no sé, uno como que va a ser el gato pareciera, yo no yo sé creo. pero se ve muy loco, se llama Stray ese juego
1: en, en ese juego yo sí apagué lo que, lo que estaba consumiendo porque dije creo que se me fue la mano o sea, que yo, 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 yo veía eso y yo decía ¿qué es esto? voy a ser un gato
0: Bueno, después pasaron y mostraron un poquito más de, del control, del, del control del PlayStation 5, sí. del DualSense eh, que va a tener su, bueno todas las cosas ápticas en los gatillos bueno, creo que ese lo habíamos visto yo estoy emocionado con ese control, quiero tenerlo ya en mis manos porque se ve muy bonito y muy cómodo y a mí el tema de que ya los gatillos estén como, y, y aquí hay que decirlo los de Xbox ya los tenían, pero en Play no teníamos eso, el tema de que la presión del gatillo cambie dependiendo del juego que estamos jugando, a mí eso me parece eh, que hacía falta hacía falta
1: y una pregunta es que yo no he podido ver muy bien cómo el, el, el cómo se llama eso como la, la el cuerpo de, del, del control como tal para tocarlo y la pregunta es los botones son botones o, o, o funcionan no crea Farid Mondragón sino <risa> o funcionan uh -huh. estilo iPhone de, de de ese botón en la mitad que es solamente como un touch y que parece que fuera un botón pero es un pues es un solamente un touch no, son botones, lo okay. que pasa es que la
0: carcasa los cubre, o sea, ya. ya ya, ya, no es un botón que sobresale, sino que queda dentro de la misma figura ergonómica del control. Esto es mucha
1: cultura, hombre.
0: Exacto. Eh, bueno, luego pasamos a otro juego protagonizado por mujer llamado Returnal. Este también me pareció brutal y este tiene tendría la pinta de que eh, un juego en línea con este sería muy chévere, es un shooter en el espacio, ciencia ficción. Es una vieja, eh, ¿no? un astronauta que aterriza en un planeta alienígena, eh, y, y ella tiene que luchar contra todos los elementos de ese, de ese planeta para sobrevivir y hay un elemento donde ella dice en algún momento que su mente está siendo corrompida por el planeta, que sus memorias, sus recuerdos están cambiando eh, y hay una lucha ahí rara A veces mom hay momentos como de de thriller ahí medio sci-fi tipo alien, ¿no? Tipo de esas películas como que hay miedo, hay momentos de susto, pero hay momentos también de mucha acción y mucha bala. Eh, no sé, se ve súper interesante y obviamente con las gráficas del Play 5, maravilloso. Returnal se llama ese juego. Eh, luego vimos a Sackboy el regreso oh, de Sackboy sí. De Little Big Planet y ahora con una nueva aventura llamada Sackboy a Big Adventure, eh, que tiene toda la pinta, va a ser un juego cooperativo local, sería lo lógico, ¿no? Y también en línea si uno quiere, pero se ve que uno puede controlar a cuatro personajes al tiempo, o sea, con usted y tres amigos más, eh, a pasar los mundos de, de Sackboy a Big Adventure, juego de aventura, de plataforma, ¿no? Plataformero, de, sal, de saltos y demás. Se ve súper bonito ese juego con unas gráficas
1: también maravillosas. Y usted, es. es Uh -huh. yo sí yo fui fanático negro de Little Big Planet pero mal eh, me lo pasé con una exnovia <risa> 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 eh, pero me pareció Entonces muy de buenas Luis que usted solo sí. encuentra
0: mujeres que juegan videojuegos yo no he encontrado la primera en mi no, vida hombre,
1: creo negro yo tuve una novia que no fue la misma con la que pasé Little Big <risa> pero tuve una novia que que era mi compañera de Call of Duty en el primer Black oh, Ops era mi pareja eh, que y era, Oiga, esto era que en serio me, era competencia real de ver quién hacía más kills y me daban duro en la cabeza, negro. En eso y en Super Smash Brothers de Gamecube. Uy. No, qué,
0: qué envidia. Yo sí ¿cómo? no he encontrado eso. Mi novia actual juega, es una crack en Doctor Mario. En eso es una sí. crack. Y juega conmigo jueguitos de Mario, o sea, Mario <risa> Party, Mario Kart. Pero bueno, hasta pero está ahí.
1: bien, lo hace, lo juega. Pues sí. Pero usted sí es muy de buenas. Sí, ¿no? pero es el Little Big Planet. Saludo eh, para Daniela Javido, Sí, eso. un saludo, eso es lo bueno. que, todo lo que uno necesita en esta vida. Pero mire, <ríe> eh, eh, es un Little Big Planet con otro nombre negro, o sea, para que la gente entienda o no. Sí, es un Little Big Planet, con pero otro nombre,
0: nueva, con otro nombre, y nueva aventura y nuevas cosas, como eso que le digo, cuatro personajes al tiempo pasando los mundos y demás. Bueno, eh, avanzamos, llegamos a The Destruction All-Stars, este juego me emocionó porque yo en el Play 1, fue de mis primeros juegos, tenía un juego llamado Derby Demolition, donde pues era eso, un carro a destruir otros carros con estrellandos y bueno, tratando de sacarlos de la pista y demás, era un juego súper divertido muy, muy, muy sencillo muy simple, pero muy divertido ahora, eh, con las gráficas del Playstation 5 va a salir Destructions, Destruction Destruction All-Stars que es como la misma joda de Derby Demolition pero en el futuro, entonces ya los carros van a tener poderes, entonces usted le puede poner una cuchilla gigante a la, a la trompa del carro para atravesar a los demás carros o sea, se ve súper divertido esto tiene toda la pinta de que va a ser un, un juego eh, para, para competir en línea y de ahí puede salir una liga, así como está la liga del, del otro juego de carros de fútbol, que siempre se me olvida el nombre, pero que, que existe ya una liga de eso, entonces seguramente esto apuntándole a los esports puede ser un juego interesante.
1: ¿Sabe con Luego... qué mejor de, con este juego, Nietzsche, perdón? ¿Con, ¿Con qué? Okay? ¿Con de Road Rush? Road Rush también sí señor. Uf, Me but... al momento en que vi carros como pues no peleando pero estrellando uh -huh. ese ese conflicto como en carreras yo de una pensé en Road Rush Uf, claro juego tremendo
2: juego. It's time.
0: Bueno, luego pasamos a otro juego con otra protagonista, otra mujer eh, eh, siendo la que manda el, el, la parada y que nosotros la, la vamos a manejar. Se llama Kina Bridge of Spirit. Es una aventura como fantástica. Que tiene acción y también le veo algunas partes como de plataforma. Entonces, ese es un juego que eh, gráficamente se veía súper cute, ¿no? Súper sí. bonito. Sí, la, ese, la carita, eso. La carita de la niña muy linda y muy tierna y los y Con sus tiernos. arcos,
1: era un arco y flecha, sí, sí estuvo uh -huh. bien, bien bonito. Pero Yo, del que, del que sí no, no vimos pues no entendí mucho, porque además mi internet empezó a, a carburizarse ahí, fue del Goodbye Volcano High. A eso le iba a hablar
0: de esa joda, porque ese sí me dejó como, no entendí un carajo, o sea, no entendí qué es, eh, simplemente vi una presentación animada de pareciera muñequitos animados de los noventas eh, japoneses, y, y no sé, no entendí, hay como que tienen una banda, por el nombre no dice puede ser como la despedida del colegio, de la salida del colegio entonces como que es un grupo de adolescentes que tiene una banda de música pero no sé de qué se va a tratar simplemente mostraron eso, no sabemos nada aparece en 2021 el juego
1: Exacto, usted busca información y todo el mundo dice exactamente lo mismo un juego que llegará en 2021 Sí, no, porque ni puta idea que es esa joda
2: hermano To do that thing you've always meant to do.
0: Luego pasamos a uno que se ve muy chistoso... Y muy va a tener de su humor crudo, humor negro, humor gore, además, también con mucha sangre y vaina. Se llama eh, Odd World Soulstorm, que hace parte de esa saga que es Odd World. Eh, ya tiene varios juegos encima. Y en este, pues seguimos siendo a estos aliens, ¿no? Que están en un planeta todo loco y, y caen en trampas y los aplastan y los explotan y, y los vuelan en pedazos y salen bracito por allá. Y bueno, mi manera es uno es tratando de. de, de, de tiene mucho de plataforma, entonces. De, pasar los obstáculos y evitar que se mueran los personajes se ve bien divertido es, el gráfico se vio, las gráficas por lo menos se vieron espectaculares Oddworld Soulstorm se llama <risa> Vean, eh, luego eh, un juego que se ha estado hablando ya hace un buen tiempo se llama Ghostwire Tokyo eh, hemos visto algunas cosas de como que tenemos que salvar Tokio de alguna especie de cosa terrorífica, mágica, además, como con poderes de magia. Eh, y hoy ya pudimos ver un adelanto mucho más claro de cómo va a ser el juego eh, en cuanto a su gameplay. Va a ser en primera persona, pues es lo que vimos. Tenemos poderes como mágicos y tenemos que ir como matando seres de otras dimensiones, pero se ve miedoso, la verdad. Eh, tiene como elementos de terror y a mí es, ahí ya a mí me pierden. Entonces, no, no sé.
1: No, pues cualquier cosa de terror... Uh -huh. No, pero cambio bueno, cambie de canal pero, negro.
0: Pero vi mucha gente emocionada con ese juego, así que pinta que va a ser bueno eh, para que estén pendientes también. Eso sale en 2021.
1: Es up to you to save Tokyo.
0: Luego, eh, seguimos avanzando, vimos otros juegos ahí, creo que eh, vimos el Hitman 3, que era algo que también mucha gente estaba esperando, ¿no? El regreso de la gente 47. Eh, y eh, dicen los, crea los creadores, porque hablaron ahí durante la presentación, que este era eh, la, el, el juego que cerraba ya y concluía la historia de la gente 47. O sea, que Hitman 3 puede ser ya el final de, de esta franquicia, que tiene muchos fanáticos y que lleva años y años y años dando de qué hablar ese videojuego de acción, eh, shooter, eh, de sigilo incluso, bueno, tiene muchos elementos ese juego que obviamente con las gráficas del Play 5 también se vio brutal. El Hitman 3, ¿usted es de Hitman o no?
1: Pues mire que fui de Hitman, pero no en PlayStation 4, fui de Hitman versión PlayStation 3. Uh -huh. eh, no, no sé por qué la verdad nunca me, me, me encontré con él en PlayStation 4, tal vez porque siempre tuve un título que como que le ganaba la carrera. Pero siempre ha sido un personaje que me ha encantado y que ya vi, me voy a reencontrar con él en PlayStation 5.
2: You Luego
0: hicieron una presentación de algunos juegos de PlayStation eh, para realidad virtual. Eh, esto también nos eh, hace... ...ver que el, que el VR, el casco de realidad virtual de, actual de PlayStation... ...pues va a ser compatible con el PlayStation 5, ¿no? Entonces ahí presentaron algunos juegos... Eh, ...Astros Playroom, que se veía como interesante... ...un juego de plataformas muy, con animación muy infantil... Eh, ...Little Devil Inside, que fue un juego... ...que es como una aventura y como tipo... ...estilo medieval, uh -huh. que tiene mucha comedia, ¿no? Eh, y los gráficos son como eh, caricaturas... Eh, y uno se enfrenta con ese mancito ahí con una espadita ahí medio chirivica enfrentándose a monstruos <risa> gigantes dragones y el tipo o sea, entonces lo chistoso es que la presentación es todo el, tipo, el tiempo el tiempo, todo el tiempo tiempo todo cagado el susto es como marica yo por qué me estoy metiendo en esto <risa> eh, pero se ve como interesante luego mostraron NBA 2K21 que sale en otoño de este año a los que les gustan los juegos de baloncesto y de la NMA, y además sabe que exacto Luis que yo he visto que en Colombia específicamente que es de donde somos nosotros, saludo a todos los internacionales, latinoamericanos que nos escuchan en todo el mundo. En Colombia, pues, no hay tantos fanáticos de la NBA, eso ha ido creciendo, pero del juego de 2K, sí he visto últimamente mucha
1: gente jugándolo. Y además, tengan en cuenta que, así como pasó con Queen y Bohemian Rhapsody, le va a pasar lo mismo a la gente con la NBA a raíz de The Last Dance de Netflix con Michael Jordan. Entonces, yo siento uh -huh. que ahora, eh, eh, la, como la visión hacia el básquet va a ser distinta y mucha gente va a querer empezar a jugar. Y si se viene un título nuevo en PlayStation 5, eh, pues con semejante nivel gráfico, con como se veía de bonito, eso va a ser impresionante. Brutal. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues el juego es presentado y al parecer la imagen del juego va a ser Zion Williamson, que eso también sí. me sorprendió. Eh, Zion Williamson es un jugador Raro, ¿no? él, llegó, él llegó este año ha jugado como 15 partidos nomás en la NBA eh, y ya va a ser la figura y la portada de, del juego NBA Raro. 2K21 eh, casi que ya están dándole la patada en el hopo a Lebron James los de la NBA Pero... diciéndole llegó un nuevo rey y este, sí. este muchacho lo que pasa es que lo vienen formando y lo vienen cultivando desde que estaba en el colegio como a, a ser el sucesor de, de Shaquille O'Neal, como que es el nuevo Shaq. Ya. Y, eh, y que va a ser la gran estrella de la NBA en el futuro pero lo están, están presionando tanto la cosa para que sea ya, que es como oiga, todavía está LeBron James y todavía pues, LeBron James es competitivo, pero bueno claro no sé.
1: es que eso pasa también en el fútbol y pasó lo mismo con FIFA, negro, porque eh, dejaron de, de, pues claro, Messi se cambió de franquicia intentaron, lo hicieron con Cristiano que no sé qué, pero usted dentro del juego empezó a ver o se empezó a ver mucho protagonismo por ejemplo de nombres como Vinicius que sí hombre, juega bien, pero es que empiezan a poner tanta presión encima de jugadores tan jóvenes que al final lo que terminan es quemándolos yo apuesto que hay detrás es una obviamente estrategia de marketing tremenda y que beneficia mucho a la marca porque como figuras y como jugadores sin duda que la presión les cae encima tremendamente
0: hay que ver cómo le va a Zion, eh, hasta ahora pues los partidos que pudo jugar pues estuvo muy bien, lo que pasa es que le arrancó el año lesionado, eh, tuvo una lesión en rodilla que ese es el problema de él, es un tipo muy grande así como lo era Shaq, eh, mide como dos metros y pesa como 189 kilos, es uno de los más pesados de la liga. Eh, y él tiene un problema con eso, porque, porque obviamente las rodillas de él sufren más que las de un jugador eh, promedio, entonces hay que ver, hay que ver cómo le va a Zion, pero sí por lo menos eh, la NBA tiene claro que esta es la, la estrella del futuro de ellos y la están empezando a, a cultivar desde ya. Bueno, eso en NBA. Ahora, otro juego que también me dejó como ¡What the fuck! ¡Qué putas estamos viendo! Se llama, se llama snacks es una aventura en tres dimensiones, 3D, ¿no? Eh, y son unos personajes que tú has entendido como que se puede uno comer todo en el juego y a medida de lo que usted se vaya comiendo como que sus partes del cuerpo van cambiando, es una vaina, yo no... <risa> No entendí, o sea llegó, llegó, no, o sea llegó un personaje y le dijo al otro marica llevaba una vaina en las manos, pero como me comí una salchicha se me convirtieron en salchichas y se me no. cayó la vaina en el río, porque no, no tenía cómo agarrar las cosas, o sea me quedé como no, está muy muy loco, pero estoy seguro que ese juego va a ser muy divertido, o sea yo estoy, yo tengo ganas de jugarlos porque creo que creo que son de esos juegos que le van a sacar muchas risas a uno y vale totalmente la pena. Bueno, luego llegamos a algo que emocionó a todo el mundo y fue la remasterización para, para PlayStation 5 de un juego que muchos que tiene muchos fanáticos en la historia. Yo nunca lo jugué, pero creo yo? que va a ser mi oportunidad de jugarlo. Es el Demon's Souls.
1: Es Me un juego... Un, aiga, pero es un remaster, ¿cierto, negro? Sí, 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 es una sí, remasterización. Eso,
0: ajá, es bueno... Parece que es remake, recordemos la remasterización, es como actualizar el juego y ya, ponerlo en las gráficas, y este como que va a tener elementos nuevos, o sea que parece que es un remake realmente de Demon Souls y eso me emociona aún más. Eh, y es un juego como los que me gusta a mí, ¿no? O sea, donde hay guerreros, hay espadas, hay, hay escudos, hay hachas y hay que matar demonios y bueno, creo que eh, por el lado del RPG estaremos cubiertos con Demon Souls para la nueva generación de consolas y eso me alegra. Luego apareció otro juego, eh, Luisca, llamado Deadloop. Me generó mucha eh, atracción e interés la historia del juego. Va a ser un shooter en primera persona, medio futurista, eh, y eh, la historia o lo que trataron de mostrarnos es que el protagonista va a morir muchas veces en el juego porque dice él, eh, estoy como en una, en un en, como, en loop en español, ¿cómo se puede decir? Loop, bueno, no sé, como que el tipo se muere muchas inglés. veces y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, no, porque es que el loop en inglés sí sé qué es, pero no sé cómo traducirlo, no sé si hay una palabra en español. ¡Qué mal español! Eh, más bien, eso sí. <risa> <risa> bueno, el caso es que el tipo va a morir y vuelve a empezar otra vez, y vuelve a empezar otra vez, pero a medida que va muriendo, va a ir descubriendo nuevas cosas que van a ayudar a sacarlo de ese círculo interminable de muerte tras muerte tras muerte ¿no? Él, él cuenta eso, el protagonista cuenta eso en el tráiler. como estos malparidos me han matado 30 mil veces <risas> pero cada vez que muero estoy llegando a descubrir quiénes son, ya por lo menos sé que son estos ocho los que tengo que matar antes de medianoche para yo salir de este de este círculo in, infinito de muerte tras muerte se ve súper interesante la historia la verdad muy interesante
2: It's cool. nope, you're ready to
0: Bust. Ah. Eh, luego llegó algo que pues lo vi, ¿no? no quise como mirar mucho porque ya presentía para dónde iba la vuelta eh, las gráficas eh, terroríficas eh, ya muy real aparece un viejito el ahí amigo. entrando en una casa de una cabaña con una escopeta como ya vienen, ya vienen y el man, el, el, el que somos nosotros pues el protagonista le dice pero ¿quién? ¿quién viene? y el tipo todo asustado y entonces con una luz toda tenue ¿no? como de medianoche luces apagadas, luz de la luna que entra por la ventana la facción, las facciones de la cara del viejito las arrugas, o sea ya esto está muy pro en cuanto a realidad y, da, sí. eh, y, 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 y si daba miedo jugar un Resident Evil 3 en PlayStation 2, un Nemesis que eran gráficas todas cuadradas todas,
1: y daba miedo,
0: entonces yo no la a
1: verdad ahora calcule, yo, claro no, lo que va a pasar con Village. Mire, yo tengo que aceptarle que me quedé el último Resident Evil que de verdad me disfruté porque me pareció un juegazo por todas partes en el modo multijugador de recibir una tras otra horda y la, y la historia me encantó. Fue el Resident Evil 5 a mí ese me fascinó. El 6 lo jugué, en el que se unían como todos los personajes de la franquicia en un solo juego, que además usted se podía pasar el juego con cada uno de ellos y había historias distintas, pero de ahí en adelante me varé. Incluso no, no he jugado la remasterización que salió hace muy poco para PlayStation 4 del Resident Evil 2. Eh, y lo que sí tengo que ser muy claro, y usted sabe, negro, que yo los juegos en primera persona solamente los shooters. A mí de ahí para adelante me pierden, yo necesito el, el, muñeca, el muñeco completo ahí en cámara tercera persona, estilo de Last of Us Zelda, bueno el juego que quiera en tercera persona y porque, no sé me, me gustaba sentir el, el, pues ver cómo carajos se está moviendo mi personaje y no de depender solamente de, un, pues de esa mirada al frente y no verme el cuerpo, las manos atrás, la maleta mis armas, lo que sea, pero con este juego creo que me voy a dar el totazo otra vez de Resident Evil solamente por lo que vi de estos adelantos de nivel gráfico de, en verdad me estresé viendo este momento en el que usted dice que se encuentra con el anciano, que además se ve perfecto el viejito, un, un, una vaina gráfica ya de otro nivel. Y cómo empiezan a aparecer lo que sea que apareció como por las ventanas, ya por esa sensación de saber qué es lo que está pasando, y con esa village que se alcanza a ver ahí como en el tráiler, ya por ahí me atraparon.
0: Y al final aparece como un hombre lobo, ¿no? Sí, Parece al final hay como un hombre lobo.
1: lobo, lobo y me y gustó mucho la, 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 como la, la forma en que, eh, po, pues por lo que le pusieron village que es para armar el 8 en números romanos ocho. con la palabra, uy, muy bonito, muy bonito sí, muy, muy, muy sí, muy bonito, pero para eh, cagarse el susto, yo
0: esto no lo jugaré eh, yo, yo, sí, yo intenté el 7 yo intenté <risas> el 7 jugarlo en, en vivo, en, en stream y la no, gente fue muy cruel, fue cruel. La que gente se, burló,
2: mí.
0: se burló mucho de mí jugando ese juego, entonces yo no sé si vuelva a hacer ese chiste. Weón. Usted, usted no, sufrí, muy yo feliz. sufrí mucho. Yo sufrí mucho, Luis, que usted no sabe el, lo que yo, o sea, yo terminaba de hacer esas, esas streams en vivo en Twitch de Resident Evil. O sea, y, era, y eso que solo hacía una hora porque no era capaz más. Hacía una hora y terminaba jugado en su doble. No, me
1: acuerdo, a, ya Disney Nervios. Channel, de una Disney Channel, lo que sí, sea total. que caiga encima, tres días de jugar Candy Crush, lo que sea.
0: Total, bueno, Resident Evil 8 Village sale en el 2021. Chris!
2: Sorry, Ethan.
0: Vimos otra cosa, lo nuevo de Capcom, llamado Pragmata, también bien loco, es un juego, o sea, un, un astronauta caminando como por Nueva York, se encuentra una niña y la tiene como que rescatar, eh, un, como la ciudad como abandonada, ¿no? Pero él está puesto como, como si no pudiera respirar en el planeta, porque tiene puesto el casco y todo, y de pronto aparece algo que está cayendo del espacio y él tratando de salvar a la niña y se lleva a la niña para la luna, o sea... No, no entiendo bien qué va a pasar acá, pero. Va a ser... la quiera ver.
1: <risa> o sea, Lo que sí fue, fue impresionante, negro, fue el, el, el tráiler cinematográfico que se lanzaron. A mí las imágenes me, me sorprendieron. Obviamente, no sé si, si decir así va a ser el juego. No creo, porque se nota que era un tráiler muy muy llevado a estilo cinematográfico. Uh -huh. Pero qué cantidad de misterios y, y, y como que uno lo dejan así, pensando en: ¿será que vamos a estar saltando de la luna a la tierra? que pasó? Postapocalipsis, una vaina bien interesante.
0: Bueno, eh, y luego de esto ya empezamos a llegar como a la parte final y apareció el último juego antes de la presentación de la consola y creo que era también algo que, que, que mucha gente estaba esperando eh, y es la secuela de Horizon vuelve a Loi, esta niña poderosísima que lucha con estos eh, animales robots que hay en el mundo, ¿no? Eh, y vuelve como a continuar su historia para tratar de salvar la humanidad. Y eh, además como que ahora enfrentándose no solamente a estos animales salvajes robots, sino que a una facción ahí como, como de seres que están como controlando a esos animales se llama Horizon Forbidden West, las gráficas que se vieron, Luisca, de este juego, y esas sí parecían gameplay, porque hay momentos sí. donde uno dice, esto parece juego, no parece cinemática, eh, demasiado brutal las texturas, hay momentos donde ella está caminando por la nieve, no, se ve muy real, o sea, realmente creo que este juego va a ser seguramente nominado a mejor juego del año 2021 cuando salga. Horizon Forbidden West. La primera parte, el Zero Dawn, la verdad, yo soy honesto y, y, y yo empecé a jugarlo. Y es un juego muy bonito y todo. Pero a mí, como que la lucha del inicio se me hizo a veces un poco repetitiva en el tema de cómo combatir los animales ¿verdad? y de ir avanzando. Sí, yo no sé, a mí, a mí no sé, a mí algo me desconectó del juego y no lo continué. Y lo dejé ahí, lo dejé como a la... Yo, yo creo que no llegué a la mitad. Yo creo que lo dejé como en el 30% del juego pasado y no lo volví a jugar nunca más. Y se lo di a la hija, a mi novia, y ya no. Y si ella lo tiene ahora. Yo dije, bueno, páselo porque parece que el otro va a estar bueno. Pero, pero sí sé que mucha gente amó Horizon.
1: Sí, y es que yo creo que eso es lo que genera sobre todo el, 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 el posicionamiento, o más bien la nominación que usted dice de juego del año y lo que sea, porque tiene una cantidad uh -huh. De gente detrás y que se lo ha gozado, pues sí. impresionantemente. A mí con ese juego me pasó lo mismo que con Away Out. ¿Usted alcanzó a ver Away Out? Los que tenían que escaparse de una cárcel, no sé si se acuerda yo quería
0: Yo quería comprar ese juego para pasármelo con un amigo y siempre se nos olvidó porque además también creo que hablaron mal de él.
1: Lo, lo alcancé a jugar, me pasó lo mismo que con Horizon, lo alcancé a jugar creo que 45 minutos y tuve que sí. ir a, a cambiarlo porque. Eh, eh, a Way Out era una película y de pronto después de dos horas de ver la película le ponían a espichar cuadrado y otra vez 20 minutos de, de videos, era una vaina muy muy rara, no pude y con, y con títulos pasa muchas veces eso, que uno como que los deja ahí, pero sí tienen su fanaticada y yo creo que es por eso eh, que se genera tanta expectativa frente a esto, este título. Claro,
0: claro que Horizon sí es un juego de mucha acción y mucha vaina, pero sí, sí, no sé. A mí, yo creo que el struggle, el, el estar luchando tanto al principio por materiales, por vainas, a mí como que me aburrió, eh, no sé. Si no, no son juegos que a mí como que me llamen la atención, que no, por no, eso también me ha costado de las tofas, que es un de, juego donde uno tiene que estar buscando recursos y todo eso. A mí, me, a mí eso me genera mucha ansiedad. Uy, no, a mí me gusta cuidado. más sentirme como el poderoso del juego, ¿me van a entender? Sí. ¿Sabe? Yo soy más de un diablo. Un diablo de un es un juego donde uno, donde uno exacto donde uno se siente poderoso desde el principio y uno siente que puede acabar con lo que se le ponga al frente. A mí me gusta esa sensación. Por ejemplo, un Skyrim cuando uno ya tiene sus armaduras y las va y que ya uno va y coge un dragón y de un, un cachetadón lo mata. O sea, a mí me gusta esa sensación de poder en los juegos. Cuando cuando no me dan la sensación de poder, sino que me todo lo contrario me hace sentir que soy muy frágil en el juego. A mí me desconecta. Eso es pero, muy personal y subjetivo, ¿no? Sí, no pero, eso no quiere decir que sea malo el juego, simplemente pero, te asumía. metiste
1: con el dios. O sea, si vas a decir de Last of Us, cuidado Juan Camilo, porque no, <ríe> no quiero tener problemas.
0: No, está bien. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy dándole al 2 para poder hablar de ese juego más adelante en otro, en otro episodio.
2: But whatever comes.
0: Bueno, eh, Luisca, finalmente llegamos a lo que nos voló la tapa de los sesos a todos donde nadie estaba esperando esa presentación porque habían dicho que no lo iban a hacer, solamente iban a estar presentando los juegos eh, y ya. Pero al final, obviamente, pues PlayStation entiende que en cualquier momento, porque además están súper paranoicos de que les filtren las cosas, pues dijeron no aguantamos más, lancemos la consola al mundo para que la vean y entonces ya presentaron hoy. Por fin, la PlayStation 5 la vimos, van a venir dos formas de PlayStation 5, una en formato digital y otra con ranura para leer discos. O sea, si usted, seguramente la de formato digital va a ser más barata, ¿no? Porque va a tener menos hardware, o sea, que va a ser más económica su producción. Entonces va a salir más más barata. Para los que no les importa tener el juego físico, sino que simplemente se van a dedicar a comprar juegos en línea y descargarlos, pues va a salir una consola para ustedes de PlayStation 5, que seguramente será más económica. Y para los que somos como Luisca y yo, que nos gusta tener la, la cajita del juego puesta en la repisa, pues va a salir una de formato físico, que seguramente Luisca va a ser más costosa. Obvio. Blanca, ¿no?
1: blanca, como tu alma, querido
0: negro va a ser blanquita, blanquita y se ve muy sexy eh, y es, todas
1: se presentó todas se presentaron pues de pie, ¿no? como ¿cómo mm -hmm. se dice de su versión eh, ¿Vertical? vertical, exacto mm -hmm. pero también se puede acostar, ¿sí o no? es que yo no, no, no he visto todavía no, la consola, no, no he visto, o sea ¿no ¿Cierto?
0: porque es que en la presentación nunca la mostraron acostada nunca la mostraron horizontal, pues toda la presentación la hicieron con ella eh, en su ¿cómo se llama eso? En su stand de sí de, sí ahí en el, <risa> exacto, decir, en el stand exacto es decir como en el stand cuando el stand cuando usted pone el stand ahí está el stand exacto se, stand, se pone stand, stand, de, stand. A, se, se pone stand.
1: después usted me está con el loop y ya, ahí está el stand exacto
0: Exacto, pero la verdad a mí me emocionó, me gustó mucho el diseño de la consola, se ve todo futurista, como medio sci-fi, tiene unas puntas ahí, como unos chusitos ahí que sobresalen, con los cuales ya han hecho algunos memes, que parece el, 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 el sombrero del Papa, por ejemplo. <ríe> o parece la torre, la torre no. del ojo, la torre del ojo de Sauron. Es, sí, sí, yo vi
1: la de Sauron.
0: <ríe> También <ríe> apareció los la Unidos. novia de
1: la novia de Wally. <risa> de, ¿cómo, se ¿Cómo se llama? IVA, IVA, IVA. Exacto
0: Pues ahí ahí está, a mí me emocionó Mucha gente haciendo memes, gente que odia Playstation diciendo que era una porquería eh, Como ah. cuando salió La serie 6, gente que odia Xbox que era una porquería eh, Entonces pues pues eh, Pasa con todos, no o sea, es normal yo siento que la gente ataca porque pues piensa como oh, no, como yo no tengo tengo solamente para escoger una, una de las dos consolas eh, pues la que vaya a comprar pues tengo que desmeditar la otra para yo no sentirme tan mal de no tenerla
2: sí, yo eh, sí. porque Ajá. yo creo
0: que el, 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 la meta de todos sería tenerlas las dos, por lo menos a mí, yo, yo pudiera pues pucha, las dos
1: de una, pero si pues, yo pudiera como así, tendría guardadas todas las consolas que he tenido, pero es que hay que, hay que consentir el bolsillo y sobre todo que no hay tanto tiempo para jugar tantas cosas, como que uno tiene que escoger entonces pues mmm, sin criticar sin decir bueno o malo, una cosa es que le guste o no, pero de ahí a que salgan a decir como yo le decía al principio del podcast no, que son esos juegos, es que para que cinco si ya está el cuatro, pero es que por favor en, piénsenlo no ahorita, piénsenlo a tres años, cuando esté eh, ya la, pues, la industria entendiendo cómo se puede funcionar el nuevo motor y todo el asunto y tengan el tiempo de experimentar con mil cosas pero además súmele negro que el PlayStation 5 va a tener compatibilidad con algunos juegos que todavía están recientes, me refiero The Last of Us 2, me refiero a Assassin's Creed Valhalla que sale a final de año, el Ghost of Tsushima, o sea una cantidad de títulos que sí son de PlayStation 4 pero que ya son último momento de la generación, entonces los títulos que nos quedan acá también hacen parte de la nueva, entonces a disfrutar hermano.
0: Total, bueno pues sí le acabo de mandar la foto porque tengo el comunicado oficial, ya me mandaron todos los archivos de, sí, la veo. desde Playstation eh, y sí se puede acostar Ajá. y se ve hermosa, se ve hermosa Luis Carlos, estoy enamorado de la Playstation 5
1: Oiga, enamorado de la Playstation 5 y será que versión negra no va a haber? Seguramente Luisca, seguramente van a salir ya después de más colores,
0: eh, eh, recuerde que el Play 4 ha tenido varios colores, el Play 3 tuvo varios colores también esta es que los, la de la presentación. Pero el blanco se ve hermoso, pero,
1: pero yo sufriría tanto de verlo como se me va ensuciando y tendría que estar ahí pegado todo el día limpiándolo con el negro. Sí, la, uno, mi,
0: mi, mi consola Play 4 blanca se, se ensució bastante. Sí, es que se manchó. ensucian
1: mucho. No, mi PlayStation One de verdad parecía un zapato de hace 35 años. Eh, entonces creo que con el blanco hay que cuidarlo mucho más, pero se ve tan linda, está como para comprarle altar pegado a la pared y ahí meterla como en esos vainos de cristal de las tiendas de electrónica que no les dejan tocar la consola? Okay. <risa> Así va a ser mi caso. Bueno,
0: pero entonces ahí, les confirmamos ya que aquí estoy viendo las fotos, sí se puede acostar, o sea, puede o, o vertical o horizontal uh -huh. se puede, ¿ok? Exacto. Entonces, eh, la, bueno, la entrada pues,
1: del ya. CD, si lo acuesta, quedaría en la parte de abajo. Ajá. ya, listo, como en el primer piso de lo que serían esos tres pisos de, de la consola tremendo
0: entonces pues nada, yo creo que yo quedo muy contento eh, me gustó mucho el diseño de la consola es súper bonito me gusta el, el, el detalle de la lucecita azul ahí alrededor que genera como unas formas muy bonitas con la consola Juego hace juego perfecto con el control eh, no sé, yo quedé muy muy contento con la presentación de PlayStation, no me decepcionó para nada y me emocionaron y me sorprendieron, yo casi lloré cuando, cuando, cuando empecé a ver que estaban mostrando la consola, se me aguaron los ojos porque la verdad yo amo todo lo que haga PlayStation, la verdad yo pues soy fan de ellos hace muchos años.
1: Somos dos negros, qué felicidad, en verdad, qué felicidad. Sí se
0: puede acostar la canzola y va a valer un cojonal de plata. ¿No han dicho precio, Luisca?
1: Apúntele, pero negro. Yo no, apúntele. Pero todo,
0: me ha preguntado hoy todo el mundo en Twitter que cuánto, que cuánto. Pues no sé, no sé. A mí no me han dicho, pero Ay, yo apúntele. No, lo, no le pongo por debajo de dos millones y
1: medio. Tal cual, dos millones cuatrocientos noventa y nueve. Así va a ser el precio. Sí, yo, no, yo no, le,
0: no le pongo menos de ese precio. Dicen en Estados Unidos que va a haber una diferencia de 100 dólares entre la digital y la física. Eh, 100 dólares de diferencia, es un cojonal. Eso sí lo hace pensar a uno cuando lo vaya a comprar, o ¿no? Siendo más, más cara la, la la digital, la, la digital. La, la, no, la, la física, la que tiene para meter discos.
1: Ah, carajo, o sea, me toca ahorrar más todavía. Yo que soy de los que guarda tesoritos, no, joda, bueno. Por eso, pero
0: ese, eso va a ser difícil en ese momento, ya cuando uno diga llegue y le diga, no, es que. Con, con los discos le va a costar dos millones millones Con digital, dos millones 300. Ahí lo hace pensar a uno. O sea, yo no sé. Hay que ver qué va a pasar. Eh, esperemos que ojalá el precio salga pronto, que al parecer sí lo van a lanzar pronto. Eh, y ahí lo, lo debatiremos. Pero, pero sí va a ser, yo no le pongo menos de dos millones y medio a esta consola. Bueno, Luis, que vamos llegando ya al final de nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar de lo que estamos jugando, pero antes vamos con nuestro pantallero invitado, el viejo Santiago Niño, Santi Niño, Santi que es uno de nuestros más asiduos oyentes, ¿no? El que siempre está pendiente, está escribiendo todos los días apenas sale el podcast, incluso antes de que yo lo anuncie, él ya, ya lo ha escuchado. Eh, entonces, eh, escuchemos al viejo Santi a ver qué tiene para decir el día de hoy. Pantallero invitado en pantalleros.
2: ¿Qué más, Juan Camilo? ¿Qué más? Luisca, no sé si TOTA ya está ahí en la mesa de, de trabajo con ustedes eh, Pues me presento, soy Santiago Niño sí, Los escucho desde hace como seis meses más o menos ya Y pues me encanta el podcast, me, me encanta lo que hacen mm, Bueno, entonces ¿qué estoy jugando ahorita en la cuarentena? Pues le estoy dando durísimo al Pokémon Ultra Zoom Porque no tengo todavía Switch Espero poderme pasar rápido ese juego, la liga. O sea, ya me lo pasé, pero lo quiero pasar con seis equipos que tengo ahí. Estoy dándole, al, tengo Play 4, entonces le estoy dando ahí al Crash CTR, que está buenísimo. Las pruebas que tienen son geniales, digamos, la parte de la aventura. El, modo, el, no, el nuevo modo, pues uno, o sea, el, el modo normal uno lo pasa rápido. Pero digamos, el clásico uf, es de Temer. Y las pruebas que tienen, digamos, para lo más pro, es difícil. O sea, de las cosas más difíciles, de las cosas más difíciles, esas. Estoy jugando también a Assassin's Creed Origins, que digamos, pues qué juego tan bien hecho. O sea, me encanta el mapa, el mapa me encanta. Estoy, pues ya me lo pasé también. Pues estoy haciendo las misiones chiquitas, las que son secundarias para subir nivel. Es muy bueno, está muy bueno. También a veces juego Spider-Man como para, de, para jugar ahí un ratico algo diferente. Ten, estoy pasando de locain of time, el Legend of Zelda, pero el remaster que tenían para el de ese Y. Quisiera tocar así rápidamente un temita Digamos, no sé si saben que el God of Tsushima le pasó lo mismo que al God of War El, el Tsushima lo, lo anunciaron para el 2018 En el 2019 no salió, obviamente Y pues ahorita pues, sí va a salir Pero lleva ya harto tiempo anunciado Esa eso fue una de las razones por las que me compré el, el Play 4 Y rápidamente, antes de terminar me gustaría dejarle la pregunta, no sé si se han dado cuenta que en los juegos actuales muchas veces, muchas veces eh, la inteligencia artificial hace todo por uno, ¿sí? so, se, se han vuelto un poco más fáciles algunos juegos, bueno o, obviamente exceptuando God of War, Assassin's Creed, pero digamos en el me pasó mucho que a veces como que el juego hacía todo y uno pues no hacía nada, gracias por invitarme y... Después de que sigan saliendo más episodios. Hasta luego. Tan lindo el Santi, ah, ahí está. Aquí
1: en la distancia lo estoy abrazando, besando. que crack! A mí, como me gusta que la gente tenga pasión de los videojuegos. Grande, Santi. Un abrazo, hermano. Ahí está, oiga, gracias,
0: Santi. Eh, eh, frente a esa
1: pregunta, Nicho, ¿usted se ha encontrado algún juego así en el que usted sienta que tal vez la máquina está como, como, oiga, bájale un poquito?
0: Pues yo creo que uno no se da cuenta, porque como uno ha ido creciendo con los juegos, como que uno se ha ido acomodando a ellos. Pero si usted se devuelve, por ejemplo, a juegos. Claro. Viejos y los vuelve a jugar, eh, va a sentir que el cambio. Y el mejor, lo, el mejor eh, ejemplo de eso fue cuando sacaron la remasterización de Crash Bandicoot. Eh, los juegos de ahora sí son más fáciles. Y cuando jugué el Crash Bandicoot remasterizado dije pero esta mierda no era tan difícil antes <risa> y me sacaba la piedra porque claro se siente uno muy torpe claro porque uno se acostumbró ya a la dificultad de los juegos de hoy en día que son en cierto grado más sencillos porque uno como que tenía un nivel de frustración más alto en esa época y uno se podía morir muchas veces y hasta que le cogía el tiro al salto y ah, ok es que acá tengo que saltar desde acá y encontrar el punto exacto donde si salto desde acá me va a salir bien la jugada. Pero para encontrar eso uno tiene que morir muchas veces, y eso pasaba antes. Ahora eh, siento que como jugadores nuestro nivel de frustración ha bajado mucho, y nos frustramos rápido, y ya cuando... Hemos muerto un par de veces, ya no queremos seguir. Antes no pasaba eso, antes uno como que se sentía retado y no, me estoy muriendo. Sí, me he muerto 40 veces, pero sigo, 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 sigo hasta que lo logro. Ya siento que en eso los jugadores cambiaron porque obviamente la industria nos fue llevando a eso, ¿no? No sé, yo sí he sentido, pero si sí. usted me pone a pensar juegos ahorita que yo sienta eso, no sé. No, no sé hay, que, hay que escarbar,
1: pero yo sí, o sea, como que echando cabeza uno se, se encuentra, es que me acuerdo de momentos que yo decía, oiga. Pero déjenme explorar un rato, como que empieza el protagonista o quien sea la máquina a llamarlo a uno desde la puerta por allá lejos y como que se iba cerrando el mapa, pero ahorita no me acuerdo en qué juego me pasaba, como que yo quería explorar y ya como me estaba esperando mi compañero ya se, había, se me apagó el mapa, entonces me quedé como con las ganas ahí de, de seguir, pero bueno, oiga Santi, grande, abrazo a Santi.
0: Ahí está, bueno, y está jugando harto el Santi. Qué bueno, harto juegos está pasando. Así que, bueno, ustedes, si quieren hacer parte de, de pantalleros y enviarnos una notica de voz, pues chévere, escríbanos en numeral pantalleros el podcast. Dicen, yo quiero ser pantallero invitado. Y de una, así como Santi ya pasó por acá, o como la novia de Luisca, Dani Javit, también pasó por acá. Eh, <risa> reo, pero pasó, pero pasó no porque sea novia, sino porque pasó porque es eh, su oyente. Su, <risa> no, el primero, primero empiece oyente.
1: con que no es mi novia.
0: <risa> bueno, pero vamos, vamos, a a eso, vamos a llegar a eso. Bueno, bueno, eh, un saludo y un beso para Dani y un abrazo grande para, para nuestro querido Santi. Bueno,
1: bueno, Luisca, ¿qué
0: estamos jugando? ¿Qué anda jugando?
1: Yo no quiero saber qué está jugando usted, no me interesa, eh, de verdad, porque sé lo que está jugando y no quiero saber. Mm, la situación me llevó a, a decir que no podía descargar un código que estaba esperando hace más de ocho años, negro. Eh, por eso no le quiero preguntar a usted. Y yo, mire que cuadré muy bien los cálculos. Estoy jugando The Last of Us, eh, cosa que para el 19, que esté ya saliendo la segunda parte voy a estar terminándome la primera parte como para tener fresco toda la historia, eh, que igual me la sé de memoria, pero como para llegar más motivado entonces me estoy pasando una vez más en la dificultad más complicada eh, The Last of Us, y mmm, la verdad es que, bueno, me terminé Sleeping Dogs, acuérdense que lo, lo, ah, lo, sí. lo había retomado, lo terminé, muy buen juego y sobre todo la relación final. ¿Se ¿Lo pasó muy rápido? Oiga, yo, yo lo recordaba más largo, es muy cortico, o sea, frente a juegos de mundo abierto como lo que es ese Sleeping Dogs, es muy corto, hay muchas cosas por hacer, pero no me, no me atrapó más de cuatro o cinco días jugando una o dos horas diarias, no me pareció tampoco que fuera de esos que a uno lo tiene en estilo grande, Fauto o estos de mundo abierto, Assassin's Creed, que uno se demora y se demora, muchas cosas por hacer, pero a nivel de historia, pues lo acabé, lo acabé muy rápido, muy buen juego, más que recomendado si no lo han jugado. Y FIFA, estoy entregado a FIFA eh, con mis modos carrera, pero ya en modo de Last of Us 2, negro, estoy esperando ese juego ansiosamente, ya borré todo bueno. ya no tengo Red Dead Redemption en la consola ya no tengo Spider-Man, ya el espacio está listo, porque a <ríe> las 12.00 del, del 19 empieza a descargarse The Last of Us 2
0: bueno, bueno, bueno. ¿Y usted? Eh, estamos haciendo un episodio especial de eso. Yo no estoy, me interesa, pero usted. Yo estoy dándole. Eh, no, el de Last of Us 2, lo estoy jugando porque estoy preparando para, para el especial que vamos a hacer. Pero ahí voy, lento, lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Eh, con mucho estrés y mucha tensión, pero lento, pero seguro. Bueno, eh, y sigo nada. Yo sigo en mi Fauto 5 con mi viejo Henry. Ahí estamos haciendo negocios. Ya tengo compradas todas las instalaciones que son posibles de tener en el juego. Estoy montando, mejor dicho, una empresa criminal gigante, mis conversaciones por la noche con mis amigos son, bueno, hay que ir a vender el cargamento de coca <risa> eh, <risa> pilas, cuídeme la merca cuídeme la merca porque nos están atacando no me, no me vayan a perder el cargamento porque pierdo plata eh, luego era que, hay, hay que ir al club a contratar, oiga, el futuro de la industria de la música sí está en los videojuegos eh, cuando uno compra el club nocturno en el juego Grand Theft Auto Online uno contrata DJs de la vida real. Okay. Está, está Solomon, está Black Madonna... Está Taylor of Us, eh, y está Dixon, que son DJs de Deep House y bueno, de, de varias corrientes del house reales con unos sets brutales de música poderosísima y usted los contrata en el juego y a ellos los hicieron como todo el escaneo de su cuerpo y todos los metieron en el juego y son ellos realmente y, y se paran en la tarima de su discoteca a poner música y me patí el otro día una fiesta de una hora de Solomon, por ejemplo o sea, me, me, yo dentro del juego me, estaba tan buena la música de Luisca que puse a mi personaje en la, en la pista de baile y me puse a bailar con la música del man y cuando miré había pasado una hora. Un set de no. música, o sea, casi que saco yo whisky y empiezo a tomar aquí en la casa solo <risa> a bailar con la música de Solomon. En, Tremendo. En, en, en la, una vaina brutal, brutal. Y entonces uno los va contratando para cada noche eh, va y los recoge al aeropuerto, los lleva hasta, lo, hasta el club, los ve tocar. Eh, eso le trae fama al club, o sea que llega, llega más gente a, a, a la discoteca, eso le genera más ingresos a usted. O sea, realmente, qué juego tan bien hecho, y por eso uno entiende, ¿no? Por eso uno entiende que sobrevivieron a tres, a tres generaciones con un, con un solo juego. O sea, está muy, muy bien hecho. Qué eh, sigo con mi Animal Crossing, esa es mi rutina diaria, levantarme a las 9 de la mañana, bañarme, desayunar y sentarme a actualizar mi isla, en eso me demoro media hora todos los días, ese es mi, ese es mi ritual sagrado de la mañana, es Animal Crossing para seguir actualizando mi isla, la tengo ya casi que de un pelo toda, eh, muy bonita, eh, y qué más estoy jugando, bueno pues ya volvió, ya empezó la cuarta temporada de Call of Duty Modern Warfare, ya estoy con esa, con mis amigos ahí volviendo a jugar, eh, y ya, en, en esos juegos estoy, Assassin's Creed Origins quedó a un lado, no pude seguir porque Grand Theft Auto casi que está consumiendo otra vez todo mi tiempo. Eh, no pensé que eso fuera a ocurrir, pero bueno, pues ahí estoy con GTA. Y eh, a poquitos de The Last of Us 2. Así que bueno, eso vendrá más adelante en un episodio ya especial para The Last of Us 2. Uh. Cuando hablemos de, de ese capítulo, tendremos aquí entonces al viejo Luisca también jugando eh, y hablaremos de eso mucho más adelante. Yo Perfecto. creo que ya es todo por hoy. Eh, Luisca, nos oímos sí. en ocho días eh, uh. nuevamente con más noticias y todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos en Pantalleros el podcast, gracias al viejo Andresito, como siempre en la producción a Vale, que se encarga de subir nuestro podcast a todas las plataformas de streaming al viejo Félix, director de Podcast Caracol de Radio y a Miller, que también está pendiente así que Luisca, un abrazo, nos vemos en ocho días
1: de una mi negro querido eh, termínese de asustar con lo que está jugando porque sé la ventaja y la maravilla que tiene en sus manos eh, y vayas alistando porque ese especial de The Last of Us 2 va a ser bien, pero bien bonito y además que es bien, pero bien esperado. Y ya saben que el mundo se puede detener. Nosotros seguimos andando como buenos pantalleros que somos.
0: ¡Eso es! ¡Hasta aquí, pantalleros! ¡El, el podcast. podcast! ¡Chau, chau